0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a otro episodio del podcast Lucha y Más. Pues bueno, el día de hoy estoy muy contento pues ya que este episodio marca... Bueno, este y el que acabo de grabar hace... Como... Alrededor de cuatro, cuatro horas y media. Este. No, más, alrededor como... Hace como unas 12 horas grabé un episodio. Bueno, ese y este marcan mi regreso ya de forma permanente al, al programa, ¿no? Y pues bueno, estoy muy contento porque el día de hoy es otro episodio de la sección Recordando, ah, ya, está, ya estaba yo con una de, de hacer otro episodio de esta sección ya que pues había descansado, lo habíamos dejado descansar este, por mucho tiempo, pero bueno, hoy con motivo especial porque hoy se cumplen seis años del lamentable fallecimiento de el veneno verde Fishman. A ver, se me hace que me van a disculpar tantito, voy a conectar el adaptador. Vamos a poner, aquí. Que ya Creo que ya me puedo escuchar un poquito mejor. Si me escucho, si me escucho o no, este, pues ya será bronca del audio. Lo arreglaremos más adelante, pero bueno, yo creo que sí me escucho. Como les decía, hoy se cumplen seis años del de lamentable fallecimiento de Fishman y se cumplen, creo que cinco años del de lamentable fallecimiento del ex director general de AAA, el señor Joaquín Roldán. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hacer el episodio, creo que no lo habíamos hecho, de la sección recordando a... Esta sección en donde recordamos a luchadores, parejas de luchadores que hicieron historia y que quedan marcados para el libro de historia de la lucha libre que escribieron, que tienen su nombre escrito con letras de oro en el libro de nuestra lucha libre mexicana. Pues bueno, sin más que decir... Comenzamos. Les di la más cordial las bienvenidas a otro episodio del Podcast Pues Bueno, este es otro episodio de su sección. Recordando a... Nacimiento de Fishman es el 6 de abril de 1951 en Torreón, Coahuila. Causa de muerte, infarto fulminante. Nombres artísticos... Golitán Reyes, Titán y finalmente el nombre que lo llevaría al éxito mundial, Fishman. Peso 99 kilos, estatura 1.73. Nacionalidad México, residencia Torreón Coahuila. Entrenador Marco Tulio Bulldog Vega, el rebelde Sunnyway Club, Club. Comenzamos con su niñez y adolescencia. Ciudad Juárez lo vio nacer. Sio Juárez vio nacer una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana, el gran veneno. El gran veneno verde, mejor conocido como Fishman, aunque mundialmente es mejor conocido como el veneno verde, pues ya todos lo sabemos, el pez volador. Así como con su otro alias, el látigo lagunero. Como sea que. Como sea que. Como sea que se lee el nombre, como sea que se lee el nombre, es toda una, legen una legendaria figura de los cuadríáteros. Fue un gran luchador e icono de la década de los setentas individualmente, y su incursión en el arte del goch, del goch fue motivada por sus amigos, quienes lo convencieron de practicar el deporte que desde muy niño ya traía las en sus venas. Su mamá y su tía lo llevaron, lo llevaron siempre a las funciones de, de lucha libre desde muy temprana edad. Desde la primera vez que vio, que visitó una arena, quedó impresionado de la fortaleza y habilidad de, de los luchadores, especialmente de Blue Demon y Black, Sh Black Shadow, con los cuales en sus sueños de niño me enfrentaba a ellos y siempre los vencía, comentó en una ocasión en una entrevista El Hombre Pez. Sin duda alguna... Sin duda alguna, una leyenda de lucha libre mexicana es Fishman. Es por todo eso que nos queremos pasar, que no queremos pasar por desapercibido a este excelso gladiador. Nació el 6 de abril de 1951 en Ciudad Juárez de Torreón, en la ciudad de Torreón, pero posteriormente se mudaría se mudaría a Ciudad Juárez, Chihuahua José Ángel Nájera Sánchez visitó por primera vez el Toro de Cuatro Caminos a los nueve años de edad también conoció por primera vez ahí al santo al solitario, Renato Torres el vikingo, Doctor Wagner dos caras, el rostro Kung Fu, Satán entre muchos otros de clase humilde tuvo una vida e infancia llena de carencias pero feliz su madre trabajaba en una, en un restaurante y le daba lo indispensable a su familia desde niño se iba con sus amigos a la plaza de Troz a ver las luchas y en esos tiempos impactaban a los luchadores como Espanto, el carnicero Aguilar y por supuesto el santo, pero admirada a todos por sus equipos, llaves y físicos. Su aspiración hasta ese momento era ser bolero, hasta que cumplió catorce años, se fue con su mamá y sus hermanos a Ciudad Juárez en donde vendía en la calle sabrecitos de polvo de sabor para hacer agua. Así como el periódico un día al andar vendiendo descubrió el gimnasio municipal de Juárez, en donde un amigo de su hermano le informó que ahí entrenaban en box y lo <coughs> y lo que le llamó la atención lo que le llamó la atención y entonces se metió a practicar ese deporte hasta que un día se enteró que también entrenaba en lucha y de inmediato se inscribió a una lucha olímpica, lucha olímpica, ahí conoció al hermano del cobarde, el impositor Francisco Javier Delgado, quien tras la muerte de su consanguíneo se convertiría en el cobarde segundo. Y al, y al marqués Jesús Aguilera, que ella luchaba en la arena chicas, como dato curioso, el danés es hermano de Caneca. Ahora vamos a ver sus inicios en la lucha libre. En el año de 1967 José Ángel Najera comenzó a entrenar lucha olímpica en el Club Arena México de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que permaneció durante cinco años, teniendo como compañero a los a los que a través a los que a través de los años se les conocería como el Marqués, el Cobarde y su hermano el, el impositor. Sus maestros en este rudo deporte fueron gente como el Rebelde, Soneway Club, Bulldog, y, y, el Bulldog el, y el Bulldog Villegas. Y ese debut fue prácticamente accidental cuando en una función donde asistió de espectador se le acercó el promotor Gorila Ramos para pedirle que subiera al ring de emergencia pues uno de los luchadores de la función había faltado. Él lo hizo. Ello lo hizo con un solo calzoncillo y unas botas viejas que le prestaron, el, que le prestaron. en el futuro látigo lagunero en 1970. Terminaría su entrenamiento. Llegó el momento de su debut en el cual hacía su primera aparición al público como go, golit, Golitán Flores. Esa fue la única ocasión en la que el hombre de la máscara esmeralda y amarillo luchaba sin tapa. Al promotor le gustó tanto como luchó en el ring que lo contrató para la próxima temporada. Después surgió el nombre de Titán y su madre le bordó la chamarra con retazos de vestidos de presentación. Como Titán fue un 25 de diciembre con máscaras. Él sentía más seguro y con mayor desenvolvimiento. Nace Fishman, el hombre pez. El Titán estuvo militarizado. Militando en el bando de los rudos y sembrando el terror hasta en sus mismos compañeros, pues su máscara impresionaba. Algo raro encontraba a su equipo y decidió que era la mirada que parecía la de un pez. Un día preguntó cómo se dice aquello en inglés y le contestaron que Fish y cómo le gustaban los historietas de Superman y Batman a Fish, solo le agregó el man. Así como... Así fue como surgió el nombre de Fishman y esto una leyenda y con esto una leyenda de la lucha mexicana le hizo cambios a su máscara le quitó los dientes y le abrió más los ojos los tiempos cambian y en los, primil, en los preliminares donde a veces se pierden los elementos es posible encontrar Gra Garbanzos de Libra y Fishman era uno de ellos Allí estaba el mundo Solo faltaba que quisiera conquistarlo Fishman siempre se distinguió por ese carácter recio A la hora de luchar y a pesar de todo ser malvado La gente lo reconoció siempre con una gran calidad encima arriba del ring En esos tiempos comenzó a destacar, en el comenzó a destacar con el marqués Y luchaban como dueto cuando lo mandaron a luchar y luchaban como dueto. Cuando lo mandaron a luchar a Parralco, abuela. Su sorpresa fue que su rival en ese momento era el santo. Según palabras del propio Fishman, fue una mezcla de emoción y curiosidad. Posteriormente surgieron tiempos difíciles para la carrera de Fishman, ya que cortaron la temporada en el gimnasio municipal. De pronto lo mandó a llamar el promotor Carlos Gorila Ramos, y le enseñó una, cartera, una carta de México en la cual le pedían en la Coliseo de Monterrey. La carta decía más o menos así, queremos que Fishman esté programado en Monterrey, Nuevo León, el 6 de agosto del 72. Posteriormente, el trabajo había bajado según recuerdo, del propio José Nájera. Estaba en una casa de huéspedes con José Luis Mendieta y Jesús Reza. Como dato curioso, esa casa de huéspedes en la que estuvieron grandes luchadores como Rambo, Sony Week Club, Aníbal, Babyface, Judas, TNT... Era la casa de el también ex luchador Shadito Cruz Ya que Shadito Cruz acostumbraba decirles como más o menos así Hagan de cuenta que yo soy Blue Panther Oye Blue, ¿dónde te vas a quedar? No Shadito, me voy a quedar en, en tal hotel No hombre, ¿qué te pasa? Dame la mitad y vente para acá Aquí está Rambo, aquí está TNT, etcétera. No hombre, vente para acá y vivieron con los brazos. Black Terry fue uno de los que vivió con... Vivió siempre con los brazos. Black Terry sí vivió con los brazos. Bueno, nos quedamos en que vivían en una casa de huéspedes con José Luis Mañeta y Jesús Reza, conocidos como Rambo y Mano Negra, en busca de poder sobrevivir en este deporte. Ese 6 de agosto en el ring de la Monumental, Fishman derrota al luchador Memo del Valle. El veneno verde se da a conocer en México. El 8 de diciembre del 72 fue clave importante para Fishman, puesto que haría su debut en la Catedral del Ocho Libre la Arena México a los veintidós años de edad, y la gente lo fue aceptando, a pesar de ser ya todo un ruido sanguinario y muy violento en el cuadrilátero al más puro estilo de la lucha libre en Ciudad Juárez sorprendió a los luchadores capitalinos en esa misma fecha el solitario le quitó la máscara al ángel blanco José Vargas que en paz descanse en propias palabras de Fishman comentó lo siguiente yo nunca había visto a una arena tan grande y tan llena aunque la gente me recibió seca la prensa me trató muy bien su presentación de la majestuosa arena México fue contra el marqués lamentablemente otra vez tenía que cambiar los colores de la máscara y del equipo por iniciativa del señor Luterot, ya que era negro y dorado, y esos colores son los que usaba el solitario, miren por ejemplo les voy a poner un ejemplo los villanos primero y segundo en paz descansen cuando debutaron en la arena México por decir, mis colores son rosa con morado, y ya estaban los villanos, yo estoy por debutar ya en ese momento, en el, el momento en que yo debuto ya están los villanos como luchadores este como luchadores profesionales, entonces llego a la empresa fulanita y tal, y me dicen no, no puedes usar los colores porque estos colores ya los tiene tal luchador que ya es reconocido ya tiene público, ya tiene gente entonces tienes que cambiar de los colores y así le pasó a los villanos, el, la máscara el diseño original de los villanos era como más de cuenta como el santo pero en lugar de toda blanca era color café el antifaz dorado y con una coronita en los ojos y cuando los villanos primero y segundo en Patskan se debutaron. Le dijeron. Sabes que esos son los colores del solitario. No los puedes ocupar. Búscate otro. Y es ahí cuando nace el rosa. Como dato curioso. Los villanos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Bueno más bien los, los villanos primero, y segundo. Fueron los primeros luchadores en, el, en la industria de la lucha libre. En usar este los colores rosa y hay algo que no muchos saben hay otros que sí saben mil máscaras o un luchador reconocido a nivel mundial les dijo homosexuales pero con otras palabras a que no se la sabían verdad bueno continuamos nuevamente comenzó a buscar nuevos colores para su equipo. Y fue Carlos Hernández Valdés, el amigo que siempre, el amigo de siempre en aquel entonces, el reportero de la revista Lucha Libre, quien lo ayudó con el diseño definitivamente. La máscara y equipo y colores con los cuales llegaron el, los campeonatos rivalidades, triunfos, derrotas y lo más anhelado, el estrellato. El dibujo de la máscara definitivamente el hombre pez lo vivió a, los vivos amarillos simbolizan una mantarraya, así como vivió momentos felices y de gloria dentro de su, dentro de su éxito dentro de su exitosa carrera fishman también sufrió momentos tristes y uno de ellos fue precisamente cuando murió uno de sus más grandes compañeros y rivales el gran solitario y lo más angustiante para el pez fue que lo culparon en ese tiempo las revistas especializadas en el medio de ser. Causante de la muerte de Roberto González Cruz, ya que fue el último que luchó contra el enmascarado de oro el 6 de abril de 1982, el solitario no atendió a tiempo una lesión en la columna vertebral, vertebral en la columna y en su última lucha contra Fishman, en una de las acciones arriba del ring del solitario, se, re, se resintió bastante de la de la columna. Así que tuvo que visitar el hospital, pues se dio cuenta que ya era imposible resistirse. Al entrar al quirófano y ser operado, pasaron los minutos hasta que salió el cirujano a dar la, falta, a dar la fatal noticia. Se comentó que su organismo no había resistido los efectos de la Anestesia y cerró los ojos para no abrirlos más El solitario ya traía una lesión fuerte en la espalda que posteriormente le causó la muerte Siendo inocente el veneno verde En 1978 decide irse a la EMLL, Empresa Mexicana de Lucha Libre Primer nombre del Consejo Mundial de Lucha Libre Se va con los luchadores independientes de la UWA Universal, Universal Wrestling Association Enfrentando en el torre de Cuatro Caminos a gente como Aníbal, el Tigre Enmascarado, René Guajardo, Solitario, Ángel Blanco, Carlos Lagarde, Doctor Wagner, Canek, Los Villanos, Rey Mendoza, Mano Negra, Blue Demon y Huracán Ramírez, con quien en algún tiempo se manejó un duelo de máscaras. Después el Veneno Verde hace pareja con el Perro Aguayo, formando la Gran Mancuerna de los Compadres del Diablo. No, permítanme, estoy mal. Los compadres del diablo fue con el Ángel Blanco. Sí, permítanme, estoy mal, miento en esa edad, perdón. Consolidándose como uno de los rudos más completos en ese tiempo. Después Kanek se un... Después Kanek eh, los derrotó a los dos en una lucha en el Torre de Cuatro Caminos en 1900 92, después se les une el solitario a esta tercia y deciden llamarla la ola blanca y fue una tercia muy temida en la década de los ochentas, mucha gente dice que la tercia, que el gran marcus, ángel blanco y doctor Wagner, pero la tercia original de la ola blanca es solitario, en paz descanse, ángel blanco en paz descanse y Doctor Wagner, en paz, descanse. Años después, Fishman se va de la empresa AAA, luchando por un lapso de cinco años después. Se integra al Consejo Comunal de Lucha Libre, CMLL, donde permanece dos años para salir de nuevo e ingresar a Promociones Mora, donde lucharía hasta el año 2000. Ahí hay que aclarar que Fishman no se limitó a luchar solo, solo en, la, en la arena México, también luchó en distintos países como Japón, los Estados Unidos, China, Panamá, Guatemala y El Salvador sus campeonatos. A lo largo de su brillante carrera Fishman ha tenido la fortuna de ser campeón mundial de tres categorías diferentes. Primero fue campeón nacional Welter, en tres ocasiones siendo Kung Fu el último en destronarlo. Tiempo después, la venganza del veneno verde fue brutal, al fracturar la rodilla dejando incapacitado al arte marcialista por una temporada. Posteriormente fue campeón mundial del mismo peso en dos ocasiones destronando Blue Demon, uno de los más grandes rivales a lo largo de su carrera. Mano Negra también se ha tenido en su poder, dos veces el título mundial semicompleto de la NWA, obteniéndolo ante sangre chicana y perro aguayo. También en dos ocasiones conquistó el campeonato mundial semicompleto de la WWF, WWF derrotando, derrotando a su compañero y posteriormente su acérrimo rival, el Cándido Nochitlán, el perro aguayo. Al derrotar al viado en tercero, se coronó campeón semicompleto de la WWF en el tres de Cuatro Caminos, siendo destronado posteriormente, des desconocido tiempo después, por apostarlo sin autorización en Tijuana frente al médico asesino. Sus máscaras ganadas En más de 30 años de carrera, el Veneno Verde ha ganado algunas máscaras, pero todas muy importantes y de gran prestigio. Sus primeras ganadas fueron las de el profesor Conan, Dagoberto Morales en 1970 y Jackie en 1971, ambas en Ciudad Juárez en 1974 obtienen la del monarca que resulta ser José Luis Hernández, después de esto Fishman ganaría la máscara de más prestigio en 1975 debido, debido a una estrella Estrellazo una grande rivalidad con otra figura, el faraón. Solo había una solución para saber quién era mejor, y es que los dos veían empujando fuerte y la única manera de decir de decidir la supremacía era un duelo de máscara contra máscara, un duelo por las tapas. Máscara de Esmeralda contra el faraón se cotizaba muy bien y muy alto, y lo mismo sucedía con el veneno verde y Fishman, pero solo habría un ganador. Precisamente fue el faraón el favorito para ganar esa lucha, pues una buena racha lo acompañaba en dorada puesta, sosteniendo una gran cantidad de combates sin conocer la derrota, enfrentándose a un peligroso Fishman que solo dos semanas atrás había conquistado el campeonato nacional Welter. En ese combate no estaba dispuesto a perder y llegó el día 23 de abril de 1936 en un gran combate y después de tres caídas cayó la tapa del faraón ante el desconcierto de la gente Fishman sin saberlo solo. Estar, se estaría solo este sería el comienzo de sus grandes luchas de apuesta donde apostaría y defendería su máscara y obtendría más tapas y capelleras célebres como la de Dorrell Dixon en Panamá. Mientras Fishman se consolidaba como estaría surgió otro gran luchador que lo alcanzó en pleno esplendor en la época de los grandes colosos de la serie estable. Antes, que sur, antes de que surgiera el movimiento independiente Sangre Chicana prácticamente arrasó en el culetro y no había quien se atravesara en su camino, quien se atravesara en su camino y a ponerle una hasta aquí y gracias a su manera de y gracias a su manera. Ay, permítame que me cansé, y gracias a maneras desaforadas de luchar, provoca al público solo como un, un verdadero veneno verde. Sabe hacerlo, se ganó el pulso del mote con el que después sería más popular, el pocho maldito, y no había lugar donde se parara, que estuviese en calma. Al solo conjuro de su nombre ya se sabía que el desorden estaría presente y que haría bronca garantizada, porque es bien sabido. Richardson no era precisamente un querubín al contarlo. Le gustaba desatar tormenta y amar como hasta ahora lo sigue haciendo la cruel batalla, pero no fue maravillas en la, en la carrera del pocho maldito, pues cuando su desatada trayectoria luchística iba en ascenso hubo un hombre que dedicó, que se dedicó a marcarle un ato y se encargaba personalmente de hacerlo, lo que muchas veces Hacerlo lo que muchos estetas de ese tiempo habían deseado, averiguar quién se encontraba tras la incógnita de la esmeralda, el rudo chicano Fishman. Ese era el tiempo en el que los duelos de máscara importantes estaban en su apogeo y en donde la supremacía se, se decidía por medio de ese tipo de... Por medio de ese tipo de combates de apuesta y fue de una manera en que un 23 de septiembre de 1977 en un triangular de apuesta entre tres grandes Fishman, Sangre Chicana y El Cobarde. En esa batalla campal El Cobarde salva su tapa y Fishman logra vencer al Pocho Maldito cayendo así la tapa de Sangre Chicana ante otro invencible y legendario gladiador apodado el Veneno Verde mejor conocido como Fishman quien se encargó de detener momentáneamente la carrera del Pocho Maldito. Al dejar descubierto el rostro y, pues, y darnos a conocer el nombre de Real de Chicana, pues el hombre del océano Fishman ganaba una máscara más importante en su también haciente carrera, mientras el pocho maldito ganaba popularidad sin tapa. Una semana después la victoria con el pocho maldito, el 30 de septiembre se enfrentaría a otro de máscara contra máscara contra el mejor amigo de toda su vida, el cobarde. Un luchador juarense que había dejado huella en México y Japón, pero los dos amigos sabían que una de las dos máscaras tenía que caer. Una de las dos máscaras con gran prestigio tenía que caer y así como una gran lucha, el vendedor verde logra desmascarar a la leyenda bicolor, dando a conocer su verdadera identidad. Miguel Ángel Delgado sin duda fue un momento triste para su gran amigo Fishman. Años desde Tijuana, Baja California, gana la máscara del médico segundo y del ídolo de Tijuana, Baja California, en Ciudad Juárez. Fishman nuevamente apostaría su máscara contra una figura local, el maestro Cinta de Oro que sería una, un adversario de calidad y de peligro para el látigo lagunero. Indudablemente sería una gran lucha de pronóstico reservado en, en, entre estos dos golosos de la lucha libre juarense, en la que cualquier en cualquiera de los dos podría ganar, ya que ambos gladiadores se encontraban en el mejor momento de sus respectivas carreras. El día llegó y desde el inicio del encuentro ambos gladiadores mostraron lo mejor de sus habilidades conoci y conocimientos, llaves y técnicas. Y en la tercera caída, Cinta cometió un error, esto lo aprovechó Fishman y gana con esta victoria la máscara de Cinta de Oro Sergio. Aguirre, a que, se com que se convertiría en la última etapa ganada por el veneno verde. Para Fitchman, todos sus rivales fueron difíciles, especialmente el perro guayo, quien en la vida era él, era su, es su compadre. Y Mano Negra, quien forjó una fuerte rivalidad que los aficionados esperaron que terminara en un duro de máscara contra máscara. Pero por una cosa u otra, nunca se dio por azares del destino. Como dato curioso, el genecillo, el genuino contra Héctor Valero Mere, lo llamó el gran veneno, el pirata de los peces, el testigo de la revista número 154 de Lucha 2000. Acotaba el siguiente en su columna de cuerdas, cuerdas. Fishman escribió páginas de oro y plata sobre el ring. Fue amigo y enemigo de muchos de sus contemporáneos. Luchó con tremenda enjundia. Fishman entregó a la gente como... Fishman enfrentó a gente como el Solitario, Viano Tercero, Aníbal, hermano negra, perro guayo, canek, blue demon y huracán Ramírez, con quien, en algunos de sus casos tiempos se manejó el duelo de máscaras y contenía históricas y contiendas históricas contra el tigre enmascarado y además tiene triunfos sobre grandes adversarios como el Doctor Wagner, Ángel Blanco, Rey Mendoza, el Faraón, Sangre Chicana, el cobarde de los villanos, el solitario y también sobre el perro guayo, ya podía catalogarse. En una batalla de poemas como poemas dentro del Pancracio. El gran veneno fue, respet fue respeto de mucha fuerza y terrible destrucción. La caída de su máscara en el Auditorio de Tijuana, Baja California. En 1999, Fishman participó en un cuadrangular de máscara. Donde también participaba el bienot Participaba en Máscara Sagrada, Pentagón, Octagón, y Fitchman. En el año, en el año 2000 que la empresa Global Working Association GWAS su, su inicio. Su inicio de actividad se realiza en el Palacio de los Deportes el 22 de agosto de ese mismo año para muchos medios de comunicación. Su primera función fue algo digno de enterrar y un monumento a la falta de coordinación, así como también la caída de una gran leyenda. Un cuadrangular nacido en la, nacido, nació de la nave sin rivalidad, previamente sin antecedentes entre estos cuatro gladiadores, pero el destino llevó a enfrentarse a la lucha de máscaras ante una triste toma de cobre que lució con... Muy baja entrada al inicio, las alianzas naturales no se hicieron esperar. Fishman y Shu unían fuerzas contra Máscara Sagrada y la, la parca la de de batalla campal de todos contra todos pero la técnica y la mecánica fue lo que sacó adelante a Máscara Sagrada. Poco a poco fueron sacados del ring y se enfrentarían mano a mano por las tapas, y los ganadores se enfrentarían. Lo entre sí, La primera sorpresa de la noche fue que la parca empezó a agredir a su compañero, aunque no iban en parejas de bando. Máscara sagrada y Shu también atacaban a Máscara atacaba a sagrada. Shu era el raro favorito para perder la etapa. Todo el mundo daba por seguro que después de todo eso atacaron a la parca. Finalmente Fishman perdió la máscara en el año 2000 ante Máscara sagrada. Dando a conocer el nombre... De José Ángel Nájera Sánchez. Esto fue recordando a Fishman, espero te haya gustado. Si es así, compártelo con, tu, con todos tus amigos. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok y en el podcast Luchi Más. Para el podcast Alan Silva.
1: El sábado 8 de abril del 2017, la lucha libre se volvió a vestir de luto porque perdíamos a una gran leyenda. Perdíamos al veneno verde. Perdíamos... A Fishman Muere a los 66 años El legendario luchador Fishman José Ángel Nájera Sánchez Comenzó su carrera profesional En 1969 y perdió la máscara En el año 2000 ante Máscara Sagrada El legendario luchador mexicano José Ángel Nájera Sánchez Mejor conocido como Fishman Murió este sábado a los 66 años de edad el también llamado Veneno Verde comenzó su carrera profesional en 1969, la cual estuvo llena de éxitos para ser considerado uno de los mejores gladiadores en sus tiempos, particularmente en la década de los setentas. Además de dejar sin cabellera a hombres como Durrell Dixon, despojó de su máscara a El Faraón, tan Chicana y El Cobarde, entre los más importantes. Las dos últimas en semanas las dos últimas en semanas consecutivas, el 23 de septiembre de 1977 y el 30 mismo mes, respectivamente. El 28 de agosto del 2000, Fishman perdió su máscara y dio a conocer su identidad luego de caer con máscara sagrada en un cuadrangular donde también estuvieron involucrados Shuel Guerrero y La Parca, así con más de 30 años de carrera profesional en, princip en las principales empresas del país como el CMLL, CMLL, Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA, además de ser de los luchadores más importantes en el toreo de cuatro caminos, Fishman dejó los cuadriláteros. Su muerte se da, se da este sábado mismo día en que falleció quien fuera director general de la AAA, Joaquín Roldán. En ambos casos no se dieron detalles de lo sucedido. Espero les haya gustado este episodio extra. Si fue así, les pido que por favor lo compartan con toda, toda su familia. Y los invito a que nos sigan en todas las redes sociales, tanto TikTok como Facebook, Podcast Los Más. En TikTok nos puedes identificar porque tenemos la foto de portada de los brazos con la camisa de los Bad Boys cuando todavía tienen máscara. Por cierto, subidos videos a TikTok y ninguno de los dos ha tenido reproducciones. Te pido que por favor, si eres verdadero admirador del Podcast Los Más, vayas a reproducirlos aquí. Estos dos videos porque trabajé mucho en ellos y además están súper padres. Yo soy Tomeo del Podcast y yo te veo en otro capítulo del Podcast Luchimas.
0: Hace seis años de el lamentable fallecimiento del veneno verde. Fishman. Ciudad de México. La lucha libre mexicana se viste de negro tras el lamentable fallecimiento del señor José Ángel Naguera Sánchez, mejor conocido como Fishman. Tras de darse a conocer el deceso, el Hijo del Santo publicó en su cuenta oficial de Twitter que lamentó profundamente el fallecimiento de un gran luchador y compañero. Le aprendí mucho a Fishman, el heredero de plata. Escribió lo siguiente. Lamento profundamente el fallecimiento de un gran luchador y compañero. Le aprendí mucho de lo que hoy es Fishman. Asimismo, el Consejo Mundial de Lucha Libre externó que se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del legendario veneno verde Fishman. Sánchez Nájera era un ex luchador profesional mexicano que se convirtió en una de las más grandes estrellas de la lucha libre durante la década de los ochentas, con la UWA debutó a finales de 1969 y se retiró el 28 de agosto del 2000, cuando perdió su máscara ante Máscara Sagrada. En más de 30 años de carrera, Fishman ganó algunas máscaras, pero todas muy importantes y de gran prestigio. Sin duda alguna, Fishman es un luchador que quedará marcado en la memoria de los aficionados de hueso Colorado a este gran y maravilloso deporte y hoy, a seis años de su partida, lo seguimos recordando para el podcast Alan Silva.